0: 神神叨叨，聆听众神的低语。您可以在各大通用客户端订阅“神神叨叨”，收听我们的节目。B 站搜索“打不死的迪奥”，收看更多视频内容。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是神神叨叨，我是迪奥。嗯、大家好，我是刘
2: 鑫，嗯、又
0: 来了。在这个年轻人的流行文化里啊，最经久不衰、津津乐道的，对，你猜是啥？仰望
2: 星空，脚踏大地吗？哎呀，就是星座。哎，这个，所以你的意思就是，咱们共同开发一个星座系列。嗯，我看行，我看行。其实这个迪奥已经先行一步。嗯嗯，推出了第一
0: 期星座系列短篇节目的水瓶座。对，嗯，大
2: 家。尽快关注这个 B 站 UP 主打不死的迪奥、哎，哎啊，争取、啊嗯、给他打死啊！<笑>嗯
0: ，我当初做这个系列的时候，呃，一开始纠结了一个问题，就是该从哪个开始讲？对、嗯。哎、对，然后呃，如果按黄道十二宫的顺序呢，水瓶座就不是第一个，应该白羊。嗯嗯，嗯然后如果按正常自然年的顺序呢，水瓶是一月份的第一个星座。对对,对，然后我就。
2: 干脆啊，就就水平吧。我要你的话，我肯定先做自己那星座<笑><笑>啊。然后就既然你说了水平嘛，那我就借着这机会，我也从水平开始。嗯啊，然后咱们这个呃聊聊，不能聊一样的东西啊。嗯、然后嗯，因为这个播客节目还是会长一点，<是>所以呢，这个有一特,特好玩的事儿。嗯，其实希腊这个这个十二星座啊，嗯，都是从希腊神话里来的嘛。对。它互相之间还有关系，是是是有关系。比如水瓶座，其实它和双子座就有关系。嗯嗯，这个故事的原型还特接近哦啊，就是这个地点啊，然后中间的联系啊还能联系上然后呢，这俩星座象性还特别合。嗯嗯，我就说水瓶配双子，哎，我就这么一想，我说那就我也咱们也从这个水瓶座开，咱都不按什么年份不年份，嗯，咱就找着那个关联度大的，嗯啊。然后给他串一串，你肯定不可能做出十二期来，这个战线太长。十二期电台节目，对我听着就爽啊！不行不行，来不了来不了啊！这个，那就咱们就聊聊这个水瓶座啊，叫加尼莫德斯啊，一个美男子。对对对，这个加尼莫德斯啊，他还有一个名字叫加米尼德。嗯嗯，这个加米尼德呢，就是木星的这个木卫三啊。名字、哦，对对对对对，啊、呃，木星啊也特逗，对，木星是朱庇特对啊，就是宙斯，<对>然后木卫呢全是宙斯这些小老婆，哎，小晴儿、呃，对，小晴儿，小晴儿，然后这个除了小老婆呢，这还有一个男宠，嗯,嗯就是这个伽尼莫德斯，哎，特逗，就是神话里，呃。宙斯从来没把
0: 他勾搭过的女的带上过奥林匹斯山，哎，唯独就带这个小男孩啊，这俊美的小男孩上上
2: 山了。没错，你知道柏拉图啊，当初还说过一事儿，嗯，就说这个他叫克里特岛嘛，这这个第希腊文化的一个根源吧，算是克里特岛的人啊，老是自己这个发明神话，嗯啊，这这是那个柏拉图说的啊，不我说的，对，神话发明家，嗯，然后说为什么发明神话呢？他是想用这种。超自然的力量，超自然的故事，嗯、去解释他们的那个伤风败俗的这个习惯。哦，有道理啊<笑>，我觉得说挺对的。是是,是、嗯，那就这个聊聊他这这这故事吧。嗯，首先呢，先说一下他这个呃，加尼莫德斯他是哪儿的人？嗯，好像听说是特洛伊那边的人。哎,哎对，然后这个。河马特坏，你知道吗？河马借着这个《伊利亚特》嗯在，在在在《伊利亚特》这本书里头说这加尼莫德斯了啊、嗯、啊，是借这个埃尼阿斯之口说的。呵，嗯，埃尼阿斯说了，说这个特洛伊啊，有这个之前有一国王叫特洛斯，嗯，特洛斯，特洛斯呢生了三个完美无瑕的儿子。哎呦。嗯，其中有 A、B 和加尼莫德斯、<笑>啊、伊洛斯。那个 A 是阿多尼斯的 A，、嗯、不是阿、啊、多尼斯是。A 是阿萨克斯、嗯、啊，阿萨拉克斯和那个伊洛斯，然后还有一个就是加尼莫德斯。嗯啊，然后呢，都是“斯”字辈的。对对，就是全是“丝，带什么什么“丝的，就都是你那,那个都都是那个什么希腊名字、啊、嗯，然后就是那个，不是说吹牛逼的时候，就是你要是去那边看到什么什么壁画啊，什么就写着全是这个。嗯中国人看不懂的字儿啊，嗯嗯一定是你身边小伙伴看不懂的，然后你就给他想一个呃形容词，一个情绪的形容词，再加上一个这个这个什么什么四的名字，哦、就绝对是没问题的、哦
0: 、啊！你看这个愤怒的阿迪达斯啊。嗯<笑><笑>
2: <笑>那可能就是欠抽，<笑><笑>回去跟你媳妇儿这么吹牛逼，我记得不抽你。<笑><笑>呃，然后说这加尼莫德斯后来就长成了一个世间闻名的美男子，嗯，我估计应该媲美海伦了，是对吧？一男一女是。嗯、然后这个所有的神呢，看见就原原原文啊，说都是荷马史诗里写的、啊，嗯啊，说神明们见他容貌俊美，就把他给掳去，给宙斯当这个呃私酒
0: 哦。那看来，那个美男子阿多尼斯还不如这位
2: 。嗯，没他出名，没他出名。那不，阿多尼斯应该比他出名。哦、嗯，对，就是民间的，咱们知道的。哦啊，因为这个阿多尼斯的情感经历比较丰富。嗯，这个加尼莫德斯呢是比较专一的。哦，对吧？啊，然后你接着听啊，他这个、嗯、没说完呢。这不是刚才说是呃这个伊洛斯，不、呃、是这个呃这个、这个、这个什么特罗斯生的。加尼莫德斯嘛，嗯，然后呢，特洛斯另一个儿子，嗯，生的是这个普利阿摩斯，嗯，就是特洛伊战争那个故事，《伊利亚特》那个故事里边的特洛伊老国王，啊啊，然后这个 A 就是这个阿萨是阿萨什么斯这个啊，生的呢是叫安安基塞斯啊，就是另一个生了一个孩子，然后这孩子生的人就是埃涅阿斯，哦，都脸上
0: 都他妈沾亲都是故，
2: 事，然后埃涅阿斯还是普利阿摩斯的女婿，嗯，你想吧，他等于是。呃，这应该叫什么呀？我想想啊，叔叔、大爷、侄子，嗯啊，嗯嗯侄子娶了自己的闺女，嗯嗯，这个后来安涅阿斯不就跑罗马去了吗？是啊、嗯，罗马那是另一茬故事了，就今今儿就别别别在这儿说了，嗯。然后这个加尼莫德斯，其实拉丁语里边嗯，有这么一个，嗯、我我试着读一下啊， itos, 嗯，叫卡塔米托斯，嗯，大概是这么一个词儿。然后或者就是就是你就是他也是那个希腊语的。呃，你这加尼加加尼加尼莫德斯的那个希腊的那个英语读法的那个名儿，是
0: 但你念的怎么这么像
2: 日语？这这这对，这世界各地都是拼假名。卡塔尼莫德斯，对对对对，卡塔尼莫图斯。嗯，不对，卡塔尼图斯，卡塔尼图斯。对，行行行，这么着也成吧。反正就是这个一个拉丁语的这个英就用英语的这个拼写的方法，嗯，写出来的拉丁语是，还有一个用英语拼写的方法写出来的希腊语，嗯，这俩是。同一个意思啊，然后你接着听，等它演变到英语的时候，就是 catamite 或者叫 catamite 吧，我不知道怎么读这个词儿，是什么意思呀、啊？孪童。哦
0: ，
2: 咱们咱们这个文词儿啊，咱中国这个比较文明的话叫龙阳之号。啊、哦，断袖之交，断袖<秀><笑>可以，原来是这么来的，<对>哎，靠谱，靠谱，靠谱，靠谱。这所以加尼莫德斯这个词在这里边的。含义其实是更大的，嗯啊、嗯，但是跟这个阿多尼斯可能比不了啊。毕竟阿多尼斯又跟这个，你想跟阿布洛迪特有一腿，跟阿波罗还有一腿吧，嗯啊，好像是民间人间还有几个，嗯啊，然后但是阿多尼斯就是跟酒神是不是还有关系？我忘了，但是他他本身好像也是被当成一个酒神象征似的这样一个东西。嗯、阿多尼斯的仪式在那，我记得弗特那个弗雷泽的金《金枝》里有,有,有,有对，特意分析过阿多尼斯的那个仪式，嗯嗯。嗯然后这个，呃，加尼莫德斯吧，就是被宙斯给掳去了啊、嗯呃？怎么掳去的呢？大家可以看 B 站。哎，嗯，然后这个掳到掳到这个山上啊，呃，他不是上来就能斟酒的，嗯、哎，他得先学哦、嗯、啊，他这个有传，就是有这个传递酒杯的这个这个讲究，嗯嗯。嗯就是你得用三个手指啊，然后灵巧而优美的传递高脚酒杯，三个手指头应该是大拇指，我我理解啊，可能是大拇指、中指和无名指，或者中指和食指啊，就能托起来，拖起来，要么就是夹着高脚酒杯嘛，你夹着那脚是不是也行啊？拖着更更困难一些，拖着可能更困难，我觉得应该是捏着底下那个细的那腿，应该是应该是，然后呢，这个必须能够用这几个手指头。然后把这个酒杯端平，嗯，哦、嗯，然后穿梭还得还得走，你不能说那个呃光端着站那儿不动，你<对>还得穿梭在酒席宴间
0: ，对对，在在那个杯杯架上放放一杯水，这个水洒出来、嗯、不行了啊，<可>驾驶技术不行，对对
2: 对，那可不是嘛，你那豆腐散了黄了，嗯、<笑><笑>对吧？那个身下的人就不干了啊，嗯、然后呃还得是这个准备好了这个呃这个壶壶里边就可能是呃。呃，为这些就是为这些客人的酒杯斟酒用着。嗯嗯、啊，壶里的都是调好的这种，因为他那个酒是对水，他、嗯、可能是原浆，原浆得兑点水稀释一下，嗯嗯嗯嗯嗯、我估计是这意思。因为我看好多那个，就荷马史诗里头也有，那那个《奥德赛》，就是《奥德赛》里边后边就是会有有一个专门写宾客嗯吃饭的那段，就是奥德修斯回家以后，嗯，然后那些求婚者、啊、在那儿宴饮，就是说他们先要端上一个大水缸啊，哦、然后这水缸里头。要往里头兑水和酒，嗯、就是去调，嗯嗯，他可能这个鸡尾酒是不是就从这儿来的呀？是是有，哎，有可能，嗯，那个人杰百纳兑什么干货？<笑><笑><笑>兑干白，<笑>太没溜了。然后呃，那个希腊社会里头，就是这种嗜酒的男童，嗯，尤其是长得好看的这个小男孩嗯，这个角色是一个特别重要、不可或缺的人，嗯嗯。嗯嗯，就是你想想，呃，想象一画面啊，哎、<呦>咱们听众朋友想象一画面，哎、<呦>就是一一个欢呃欢饮糜烂淫乱的酒宴上边，哎、<呦>夜里对吧？天黑了，点着灯，然后这个长长相俊美漂亮还不穿衣服的侍酒的这个男童们，然后在所有客人之间来回穿梭，嗯、哎<呦>，对吧？这个每个人都会，他第九嘛，嗯、第九或者倒酒，每个人都会伸出手来触摸他们。嗯，你想想这个画面，对吧？哎<呀>，多么的索多玛、哎，很西部世界啊，又<笑>是西普。三年以
0: 上，十年以下，反正、嗯、对，嗯
2: 。然后这个奥林匹斯山上呢，就是说，据说啊，说这个这个众神啊，嗯，也都看上这个。这个这个加尼莫德斯了，嗯，就长得确实好看，是，对吧？然后，但是呢，就只能干流哈喇子，嗯不，不敢不敢不敢上，嗯、这毕竟，宙斯呗、嗯，对谁敢动啊？然后你说的这个宙斯的所有的情，就什么欧罗巴呀、嗯、乐达呀，嗯、然后那个呃什么伊俄呀，就这一系列的情啊，嗯、全都散在外边，嗯、是，嗯，顶多就是他帮你成为一个人间的这个呃。王后啊啊，或者女王就了不地了，或者给你生个神子啥的啊。对，但是唯独就是这个加尼莫德斯，嗯，他被带到了山上，嗯，然后还供宙斯引乐，哎，嗯，然后应该是宙斯，就是加尼莫德斯应该还是一个少年。然后这个里头其实也暗合了，就是刚才咱说那个孪童的那个意思。对对对，嗯，因为他就是呃有一个说法啊，我不知道是不是真的，有一个说法说那个希腊当时那个时代就是呃。怎怎么说呢？就是男子男孩成年的仪式当中，就是也不能叫成年仪式，就是呃说这个小男孩快成年了，嗯，然后呢要被绑架走哦，绑架走大概一年到两年吧，或者还是多长时间，然后被被被玩够了，哎呦，再放回来
0: ，What the fuck？
2: 对，然后放回来以后你就不是男孩了，你就是慢了，不是 boy 了，就是慢了。是啊，
0: 绑走的时候是向日，是绑走的时候是小菊花，回来的时候是向日葵吗？太
2: <笑>、哎、他妈邪恶了吧！这也对，我不知道是不是真的啊，反正我听说的，这这这个有这么一说法。嗯，然后说宙斯为什么许了这个加尼莫德斯长生不老啊？嗯、因为他是给拐走的啊。哦、对，加尼莫德斯的那个那他爹，他爹不是特洛伊的，也算是特洛伊的这个王子吧。嗯啊，从小就知道他长得，呃，特洛伊的国王都不是王子。嗯。就是他爹，他生下来以后，他爹也特喜欢他，嗯，特喜欢他。然后说这，哎，长得这么漂亮，不能再，这都知道宙斯是老色批嘛，嗯，对吧？都都不能再被人给拐走，咱们得严加看管，嗯。然后又是护卫吧，又是这个这个教师教教这个教练教官这种，嗯，就是武术家嘛。然后围得严严实实的，嗯。然后呢，他在那个也也给他辟了一块地儿，这事儿吧，都是后边还有一个跟他。形象类似的这个故事啊哦啊，然后就单独给他批一块地儿啊，哦、这个这个就为了保护好他。结果呢，这个宙斯还是给他掳走了啊。<呵呵 S 1> 然后掳走以后这，这国这国王就急了，那你你我这不让你们掳，你们还掳对吧？哦、然后满处找，满处找。后来就就有那意思，可能是有点要跟宙斯翻脸不干那、嗯、那意思。但是其实我觉得就是。这宙斯也不应该怕他，但是我但是可能，呃，这个这个老色魔做事还是有点亏心，对吧？然后就说那个我这么着吧，呃，我我告诉你啊，你的儿子在我手里，嗯啊，但是呢，我这个呃保我我我答应他，让他这个永生不朽，啊，成为神，所以你不用担心了，啊，说了这么一个事儿，嗯，但是就是反正是是是他口头应允啊，至于是不是真成神了，咱也不知道啊，但是最后呢，确实是成了这个呃。星座了，哎啊，就是升天了，成了星座了啊！你、嗯、这星座一般也都是好多都是死了以后成星座的，对,对对，封神了，嗯、哎，真是封神了、啊、嗯，所以贾尼就是水瓶座不，这个其实不是一个女性形象。嗯、我记得好多那个星座的那种构图，因为插画对插画里头水瓶座都是一个女性的倒酒的形象，对对对对但
0: 是其实你要硬说吧也行。嗯，就他画的，你你要说他画的不是加尼莫罗斯，也可以说是赫伯啊。赫伯是谁呢？就是一个应该是宙斯的女儿，宙、哦、斯跟赫拉的女儿，青春女神、哦、黑比哦 s H <SH> E <S、哦、<S 那个黑比田馥甄哎，赫伯，嗯、你可以说画的是他，但是后来就升上星座，其实这还真不
2: 是他。对对，对他但他
0: 也当过这个针灸侍女的这个职职务
2: 。对，嗯、那哇塞
0: ，在而且在像那个《圣斗士》这种动画片里，那个水瓶座发大招的时候。背后出现的那个，对圣像也是一个端水瓶的、啊、曙,
2: 光曙光女神的什么什么忘了啊，哦、也也
0: 是个端水瓶的女性的那么一个形象
2: 。呃，是是是，对，他那个那个，而且他说的是啊，对，曙光女神之宽恕嘛，嗯、对吧？他那个曙光女神那个英文词是欧若拉，嗯哦，这个应该也是有一个比较考究的故事，嗯嗯。然后呃，我觉得啊，是这样，就是这个。呃，一个侍女，你想，宙斯的女儿，嗯，对吧？在那种环境下四处斟酒、宴饮当中，对吧？来回穿梭，这个除了宙斯，这剩下这几块料也不是省油的灯，对吧？是呃，这好像是战神阿
0: 瑞斯这种的
2: ，对啊，海神波塞冬这种的，波塞冬啊这都不是什么好玩意儿。对，嗯，啊，这个还是一个部落的的这种这种这种演演化的过程，我觉得。就其实这个录节目之前，迪奥我们俩也在聊，到底是。这个希腊神，那希腊神出去一批嘛，嗯、出去一批可能影响了一些这个埃及的一些神，对，嗯，化作这个动物，嗯，然后呢，我这个埃及的，包括波斯一带的，嗯，其实他们的古早的神话是影响了希腊的，嗯，就是希腊，希腊分应该怎么说呢？呃，就是呃，地中海一带，就是尤其是以这个呃希腊这个为主的这一带，嗯，它其实是分了很多个时期，嗯，它中间有有断档。有早期的米诺,米诺斯王朝，嗯啊，然后到这个迈锡尼时代，哎，或者说到希腊化时代，传说中的时代啊，然后到希腊化时代是公元前三千年左右，嗯，然后在这之前，其实埃及也好，波斯也好，他们的文化发展速度更快，嗯，更更早，有可能是他们传过来，嗯、就是希腊人是从那儿吸收了一部分的文化，嗯，然后发展发展发展。到了这个希腊化时期，他自己的文化成型了，他又开始往外输送了，嗯，对吧？就包括星座本身也不是希腊原生的嘛，是,是是，包括星座本身就是星座这个、这个、这个、这个黄道十二宫这个，嗯，这黄道十二宫好多好多种说法，之前包括什么蛇夫座，嗯，好像也有算在十二宫里头的，哦、嗯，对吧？然后呃，包括那个就是就是整个它，因为它是随着观星术。观星，呃，占占星术不是观星术，对，随着占星术的发展，它才出现的，嗯、就是靠，相当于是靠星座推算，呃，这个这个性格，嗯、对吧？咱们现在演化到现在，其实
0: 我感觉星座对于现代的什么占卜啊、占星啊，嗯、呃，这种到流行文化的这种发展跟，跟、嗯、呃，其实。那个那个北欧文化的卢恩符文啊，流变到现在的发展，差不多都是一种，呃，现代神秘主义和那个异教异教主义的崛起，对于这种呃比较符号化的文学的吸收和
2: 演变、嗯。你要这么说吧，我我觉得稍微有点偏差。我我的观点啊，我的观点就是，你像北欧的那那种卢恩符文占卜，嗯，包括塔罗的这这一套，可能跟。还是属于异教发展，嗯，但我觉得这个星座好像还不太是哦。嗯，因为罗马时期的时候也有占星术啊，也是基于这一套体系演变过来、啊。那会儿他们就已经开始看星座了，嗯，不好说。但我觉得那会儿应该是有，你看很多的那个，啊、对，就是包括那个现代的发展，其实也是基于这一套，因为罗马的神话体系完全继承自希腊，只、啊、是名字不一样，啊、对对对，对吧？希腊小迷弟，对啊。你看那个那个天文学上边的星座行星命名，嗯，嗯几乎全都是用的罗马神话，嗯，然后也就是希腊神话，嗯，对吧？然后这个这个这帮这帮天文学家也他妈犯坏、嗯、啊，托勒密啊，以托勒密为首、嗯，对对对，然后都是就都是这一套体系，所以我觉得可能呃星座这个这个所谓的星座占星学，嗯，它可能还真不是现近代才发展起来，嗯嗯，这是我自己的一个观点啊，是是是对，但是没有经过考证，我自己瞎推测的，说说的有道理。就当是真的吧，啊，然后这个水瓶座其实你你看水瓶座也特有意思啊，就是说就是水瓶座的人啊比较重视个人隐私，嗯，哎，然后不希望别人知道自己私生活的这个这个这一面，哦，哎，然后呢？呃，你看，这就其实我觉得也挺暗合这个加尼莫德斯的，哦、对吧？你您私生活都这样了，对对对，回头问一
0: 问我的水瓶座朋友啊，呃、有没有这一面？嗯
2: 哦、你问他们，你是想问他们有没有这个娈童的一面、啊、被娈的一面？啊、别别别啊！<笑>然后包括说他们本身就是一种有，就是比较开放大胆的这种这种博爱主义，嗯啊，但是所谓的博爱主义也不是说那个。那个逮谁逮谁跟谁趴的那种，嗯、就是对，那可能是木星的，嗯，然后就为,为人友善，对对,对为人友善就是爱好交朋友，嗯，然后跟任何人都能谈得来的这种，嗯，然后男性呢，其实呃，就表面看是那种比较开朗直爽的，嗯，然后呃，但是很少，其实很少是有这种肉欲的这个这个想法，哦、就这对这方面的，就比如说他们。会停留在这种出，就是所谓的柏拉图式的。这种这种纯精神的哦，嗯，这个这个恋爱，嗯，然后呢，这个能能停留很长一段时间，嗯，啊，都不会去去主动的或者怎么样的去说这个咱什么时候上个床什么的，对吧？嗯，我也不知道是不是真的，反正我是看这个星座分析上面说的啊，因为我没怎么太深研究过，嗯，这个占星，这个、包括看星盘，我也不是看特别好，嗯嗯，就是知道一个知知道理论，没实现过，哎呦啊，但我好像上升水平。哦，我说你说的怎么这么起劲、啊？对我和我媳妇儿都上升水平、哦。可以。啊、这这个、后来也有人说我这个，说我这个上升上升星座是一属于神逗逼，所以就做了一个神神叨叨这档节目，嗯、合适靠谱，扣扣合适合适啊。嗯，然后那个水瓶座的女性呢，一般就是呃追求自由，嗯、但是不是说那种那种那种呃大胆开放的那个特开放的那种自由啊，就是属于。不接受传统的教条的那种，哦、就是对，就是不接受传统束缚，嗯啊，就就挺挺个性化的，比较独立，对，比较独立的，然后比较偏那种精神思想上的那种那种，就是自由追求嘛，嗯，就是还是我觉得还挺像那个加尼莫德斯这种感觉的，嗯、就是其实其实他在整个神话里边就是这种这种男男之间的关系啊，嗯、他还是挺有代表性的，嗯，跟主神吧，嗯、对吧？是是一个他，一个阿多尼斯嘛，嗯，然后又是这个侍酒侍酒的这个小伙儿，嗯啊，然后又专一，对吧？对，不像加尼莫德斯似的，男的也搞，女的也搞，他是就跟宙斯搞，不过可能也是，没人敢搞他。<笑>我,我这我这这胡说了，就是一段隐秘的情感，嗯，然后呢，还是比较专一的这种这种感觉，是对。然后其实关于他的记载，还神话里边神话故事里边可能不是很多，嗯。但是，呃，鉴于他父亲的这种怎么说呢，就是这个呃，严密看守之下吧，啊、我觉得他还是挺愿意跟宙斯走的。是是是是是，嗯，就是、啊、有这种追求自由的这个这这这个性格在、啊。独乐乐不如众乐乐啊，啊是,<可>是吧、啊是？嗯，那你这个有点更口味重了。哎呦啊！啊哎呀，嗯、看看过《西部世界》的人就是不一样，真的真的，我也看，我怎么没看到这段？<笑>完了，这这叫那话那话怎么说来着？呃，心佛则佛，心魔则魔<笑>嗯，然后水瓶啊，最欣赏的星座就是按照这个呃星座学啊，嗯、说他最欣赏的星座就是双子。嗯、哦，嗯，正好就是我今天想说另一个。嗯，哎，这双子座，而且呢，双子座的故事跟特洛伊啊，还有跟这个宙斯啊还有关系。哦，特别牛逼吧？嗯，双子座是这。顾名思义就是俩人嘛，对对呗，呃，一个呢叫波吕克斯，还有一个呢叫这个呃卡斯托尔，嗯，卡斯托罗，卡斯特罗啊
0: ，一个叫卡斯罗，一个叫那个格瓦拉，对，也行，
2: 嗯，别卡斯罗了，一会乱了，卡斯特尔，卡斯托尔啊，托尔，他俩呢号称这个迪奥兄弟，嗯，可对，这哥哥俩跟你有关系啊，迪奥斯库里啊，嗯，就是这个就是迪奥兄弟吧。这俩是谁生的呢？呃，他们的妈叫乐达。嗯、哎呦，哎，这个乐达大有来历。嗯，乐达的丈夫是斯巴达的国王，嗯，叫廷达柔斯。嗯嗯，这个不是莱昂尼达斯。嗯，不是，那个莱昂尼达斯还没活，还没出生呢，这会儿。哦，在之前的事儿。对，这是在，这个历史比历史还早的。这个这个比还古早的故事啊，传说啊，传说，就是他这会儿还就是这个廷达柔斯这会儿还不是斯巴达王，嗯、就是相当于是王子，嗯
1: ，然后被他王<虎 S 2>
2: 对王储，呃，对算是吧，被他这个兄弟给驱逐出去了，嗯，就给害了嘛，啊，坑坑走了，然后他就开始四处流浪，嗯，然后来到了一个国家，这个国家呢，就是他这个看上了国王的女儿，国王的女儿就叫乐达，哦，也有也有翻译叫利达的，这无所谓，就是这个这个音译嘛，嗯嗯。然后，这个给人乐达就也也不能叫拐跑了，呃，就是俩人两情相悦吧，嗯啊，然后呃，就就就相当于是走到了一起。啊、你是王子，我是公主，哎,哎，这合适。然后这乐达帮着他，帮着这个廷达柔斯回斯巴达夺王位，嗯。嗯然后也夺回来了。美迪亚的故事就来了，哎，对，特像美迪亚吧。但是这个往后发展跟美迪亚可完全不一样啊。这比美迪亚牛逼多了，我觉得这个这个，哎，其实没美美迪亚那太黑暗了，嗯、这,这,这还是这,这光明点、啊、这光明点啊。然后那个乐这个利、这个、这个乐达呢，就特别特别漂亮，然后也是人见人爱，车见车载。然后这个这个呃，怎么说来着？那个。山崩地裂，水倒流，鬼见愁，美貌与智慧的结合，英雄与侠义的化身。乐达走，走走场，<笑>特别棒。然后这个这个廷达罗斯给他娶回去以后，嗯嗯，呃、你看你看你,你没娶人家的时候，你就是老爱搂人家、看人家，然后跟人弟弟嬉了，对吧？嗯，取走了就不行了。他也让人这个派守卫啊，然后给乐达一人关到一个小岛上边儿啊、哦哦哦哦呃，就不许别人接接近他嘛。但是这个希腊著名的叫什么啊、呃？那叫奥林嘎斯打嘎机。嘎的不是那叫是嘎的。God Sizer 是吧？哦、oh, <笑>啊，对对 ，Godnessizer， 对 ，Godnessizer， 好， God 啊、就是这个这个这个女神测量器。<笑><笑>对，然后这个宙斯就看见了，哎，嗯，一看见就爱上了，嗯，一爱上就开始得想办法给她躲过来嘛，嗯，撩到手啊，这个人家都直接来，不是撩，嗯嗯，就化身成了一只美丽的大天鹅，嗯啊，然后呢，这个天鹅就缓缓的飞下来。其实有一个说法是阿弗洛狄特带着他下来的
1: 哦、嗯，
2: 因为阿弗洛狄特就是这个生育女神嘛，嗯、负责管管这就这种事儿。嗯，对对对,对,对,对，他自己也干过这种事儿，对他自己经常干，对，奉旨嘛。嗯、呵呵然后来到了这个呃勒达的身边嗯。这会儿呢，乐达正洗澡呢。哦，你看，一直打白天鹅，那他他肯定以为这天鹅就是天鹅，对吧？他不知道天鹅不是天鹅，而是宙斯嘛。是是是。啊，然后就抱着这个天鹅抚摸它。哎，嗯，哎呀，美丽的白天鹅哎呀，就这种感觉，对吧？嗯，达芬
0: 奇这个著名画
2: 师记录了下来这一刻。对
0: ，乐达于天鹅，
2: 没错。达芬奇画的时候，边上还有两颗蛋呢。哎，两颗蛋一会儿才出来。但是这好多好多画家，这个文，尤其文艺复兴时期的，包括那个那个文艺复兴之后，嗯，就是这些著名画家都画过，都画过。对他这个应该算是一个呃艺术创作的一个经典主题了。嗯，哦，然后这个大天鹅呢就把乐达给上了，嗯，然后上了以后，乐达孵出了两颗蛋，嗯，两颗蛋，然后这两颗蛋都是双黄，双黄的，对，俩双黄蛋，你这牛不牛不牛逼？完了呢，这两颗蛋里头，一个蛋里头是俩男孩，嗯，就是刚才说了卡斯托尔跟这个波吕克斯，嗯，另一个蛋里是俩女孩，嗯，一个是后来这个特洛伊远征的时候阿伽门农的媳妇儿，哦，那个阿伽那个统帅阿伽门农他的媳妇儿、嗯，嗯啊，另一个就是著名的美女海伦，哎呦，哎、哦、你看是不是连上了，跟特洛伊那就能就能拉一块去了、嗯，嗯嗯，嗯，然后这里头。据说啊，这四个兄弟虽然是妈都是洛达，嗯，但是这爹呢不一样，嗯，哎，嗯、卡斯托尔和这个阿伽门农那媳妇儿，嗯，这俩是斯巴达国王的孩子哦，就这等于是兄妹俩、嗯、啊，啊或者姐弟俩吧。然后波吕克斯和海伦，他俩的爹是宙斯哦，这我也不知道他怎么怎么搞的。你说这个是这个这个
0: 两个蛋中的各个的一其中的一个黄。是一个爹，另外一个黄是另外一个爹。对，而且按说哺乳动物应
2: 该是胎生，但是哺乳动物的卵生哺乳动物啊。对，然后这个一个黄里注射进去一个，哎，宙斯这个这个有点有点生物科技的这种感觉。对对对对对，宙斯可能是最早的生物科技的这个这个研发者、实践者。这这这个操作精度还挺高，嗯，我觉得，嗯。胡说八道、就是、嗯，就是因为这个这个波利克斯是宙斯的孩子嘛，嗯，所以据说啊，他就是不死之身，嗯，但是后来也死
1: 了
2: ，嗯啊，哎啊，怎怎么死的？后来应该是也是死了。然后呃，咱们接着说，就是卡斯托尔跟这个波利克斯俩人从小，嗯，就虽然不是呃啊，<是>其实不是不是一奶同胞，不是一个蛋生的啊，对，不是一个蛋生，哎、啊，就是、他俩是一个蛋，虽然不是一个爹的，嗯嗯，孩子，嗯嗯、但是但是还是那个亲兄弟嘛。呃，从小在一起长大，然后对对感情也特别好。嗯，卡斯托尔呢？这个我得多说两句。嗯，卡斯托尔擅长，他不是说那种那种武术家哦，就是他不是呃传统，就是希腊神话传统意义的英雄。嗯，他打架的能力一般哦，但是这人战术能力特别强，就是属于那个智能类的那个人物，就是汉尼拔汉啊。对你干嘛不说点中国的什么诸葛亮之类的？孙孙子，对对对对对，孙子。他对他他属于这个对什么孙子啊诸葛亮啊就是这种感觉。我想的
0: 是希腊那边的啊
2: 本土的战略家，那个不熟，那个主要是大家听着听着陌生一点。嗯，咱多说点中国的啊，希腊孙子，对对对，那个那个，你像那个阿克琉斯就属于这个希腊吕布嘛。哎，对，对吧？就这意思，是是是，也拿了一长
0: 柄武器，对样一对对是。
2: 嗯，所以他就是这个。呃，能也其实也能打，但是他那个武力值没那么高，嗯，可能可能人家是这个阿克琉斯是一百九十九，他可能就是这个八二八十七八十五的，嗯，就这个意思嗯嗯啊。然后呢，这个波吕克斯呢就擅长格斗，哦、擅长拳击啊，啊也挺厉害。然后呢，这个当初啊，海伦因为他的美貌，嗯，然后被这个全希腊。甚至于被特洛伊这边，因为特洛伊不属于希腊人啊，嗯、咱们这这这还得再说一句，是对，就是特洛伊那个位置，它那个位置现在说考据出来了，特洛伊的遗迹在呃现在应该是相当于以色列北部啊，然后黎巴嫩到就是黎巴嫩一带，嗯，其实是靠着这个爱呃地中海的东边，嗯，然后呢，它北边就是那个。著名的达拉尼尔海峡哦，就是属归于土耳其所有的，哦嗯
0: 、还挺绿的
2: 。对，然后对，就是那个那个地方，那个、地方再不知道是哪儿，就是过达拉尼尔海峡往里就是黑海。嗯啊，俄罗斯那个黑海舰队出来的时候，不是都得给那个土耳其。打那那个总统打电话嘛，啊、都都是罗啊，听起来都是罗。对,对对对，然后那个咋咋咋还不出来呢？啊、<笑>这都那因为那海峡特别窄嘛，特别窄。它它那个相当于它呃驱逐舰一艘能能过，但是如果有大风的话，嗯、可能都过不来
3: 。
1: 嗯
2: 嗯啊，然后大概是在这个位置，所以实际上它本身它的文化圈层，它不属于希腊文化，嗯，它其实有点接近于希伯来的那一呃都不能叫希伯来。就是闪族的那个文化圈，对，希伯来也好，波斯也好，大概是这一带。嗯嗯，它就是属于不同文化圈。嗯啊，然后这个，所以帕，所以帕里斯当初劫那个海伦的时候，为什么希腊联军就攻过来了？因为这不是我们，不是我们地盘虽然我们连自己人也打，但你毕竟不是我们的人啊，我们打你就更更应该了。是是是啊，就是这么个意思。然后呢，这个希腊这这个就是海伦出名啊。嗯，然后。啊，说回来啊，就是说这个第一次，那是帕里斯劫他，那是第二次，嗯，还之前还有一次，之前这次呢是呃特修斯，这个希腊著名这个这个劫妞的这么一个典范<对>啊，
0: 不仅劫海伦，还
2: 劫明后，那、嗯、是啊，最后不是被压上了吗？是啊,啊，然后。特修斯过来不是劫了一次海伦嘛，嗯、然后劫走了，还他跟他一哥们儿，俩人商量好了，说咱俩就劫那最最漂亮的、那个，嗯，那海伦不是说说他长得美嘛，咱就劫他。嗯，对吧？俩人趁着那个呃卡斯托尔跟那波里克斯不在，嗯，把海伦给劫走了。哦，那会儿海伦十十三十四啊、哦、啊，反正反正风华正茂的年纪嘛，对对对，也是,也是、啊、也未成年，也十四岁啊，嗯，也未成年。然后劫走了呢，这个俩人劫完以后说就一妞，咱俩怎么分？嗯。这么着抓阄吧，俩人抓阄，然后呢，说谁抓谁抓着了，海伦归谁。嗯，然后呢，赢的那就是抓抓中了的那个人，嗯，要答应帮没中的人再抢一个，再找一个啊。哎啊，然后特修斯抓中了，啊，海伦不就归他了吗？嗯，他就赶紧把海伦送回他妈那儿了。嗯，啊，就说兄弟，走，咱好事成双，我帮你抢去。好，兄弟说了，我看上一个，你跟我一块儿去哪儿啊？咱奔冥府。<呵>对，咱劫波尔斯波尔斯福涅，<唉>对，明后，你不是他妈的，然后下了下了明府，就被那个哈迪斯给发现了，呵呵呵呃、这哥俩就没回来、嗯嗯，没回来呢。这个卡斯托尔和波里，这个波利克斯知道这事儿了，嗯、那回那那回家能能能善能善得了吗？嗯、对吧？一个战术家，一这一个一个武术家，嗯、啊，然后俩人就去这个希腊这边去。接海伦去，嗯啊，然后四处打听，就是一开始可能大家都不知道，因为这等于秘密送回来的，嗯，后来打到了特优斯他们家，然后这个说海伦是在城里呢，嗯啊，在跟他妈住一块儿了，嗯，然后还没这特优斯还没来得及动呢、啊，说行吧，咱这么着的话呢，就是把海伦给接走，嗯，然后有一说法说他们也没屠城，也啊、呃，就是你们开城门把海伦放出来，我们就撤兵，嗯，就是给围了，哦、嗯。然后呢，这个说把海伦接走了，把这个特修斯他妈也给掳走了，啊，这不知道是不是真的，反正说有这么一说法啊，完了就是这哥俩干的事儿嘛，嗯，后来呢说这个卡斯托尔他们这这这个我叫迪奥还是叫迪奥兄弟吧，嗯嗯，说迪奥这个迪奥兄弟呢还参加过阿尔格斯远征，就是著名的金毛那个著名的金羊金羊毛，金毛羊金羊毛啊，跟着这个。伊阿宋去，呃，去这个寻找金羊毛，是，这么一个故事。嗯啊，然后据说这个航行的时候，嗯，在在呃海上阿尔格斯号在海上航行的时候，突然起了一个这个大的风暴，嗯、啊，然后马上就要把船给卷到海里了。然后这个时候，呃，奥菲斯就是他们也是在也是他一个音乐家，嗯，他们的船上的一个音乐家就是弹竖琴，然后向神祈祷嘛。嗯，然后这个迪奥兄弟就是。就是说，这他们俩头上各有一颗大星星亮起来，嗯啊，他们自己的脑袋上，对，就是不是说自己脑袋，就是他头顶上边上空，然后这哥俩就是头顶上空都有这个大星星，嗯，然后这个照亮了，就是平帮助他们平定了这个暴风的力量，哦啊，所以所以就是说这哥俩是呃航海的守护神，
1: 嗯
2: ，也不叫守护神，就是呃守护者，也也可以叫守护神，反正，嗯。嗯啊，然后这个抵达，随着跟着伊阿宋把这个金羊毛取回来以后，嗯、哥俩又没闲着，又跑了，啊、嗯，呵接着接着这个，就是接着出去玩去，嗯、出去溜去，他们俩反正就特胡逼，然后<笑>他们俩说这个闲不住啊，对，就是闲不住，然后他们俩绑架了一个国王的这个女儿，嗯，俩女儿全给绑走了，那、嗯嗯、那特修斯学坏了，<笑>对，就本身就不是他妈什么好鸟，你<笑>、哦、知道吧？啊。然后这这个据说其中有一个是一直深爱，就是确实是也深爱着波利克斯。嗯啊，然后呢，这个但是这国王他还有俩侄子，这俩侄子不干，哦、然后这俩侄子呢，同时也喜欢这俩，就这姐俩、嗯、被掳走，这姐俩。嗯嗯，然后呃，而且呢，这就是他这两个侄子和呃迪奥兄弟还是沾亲，哎呦，就是堂兄弟的关系。嗯啊。完了，就说咱们相约格斗，决斗了。对，该不对，啊、对，相约决斗。嗯、啊、嗯，相约决斗的时候，这个波利克斯不怕，嗯，他的这战斗力强，但是卡斯托尔不行啊，嗯，他战斗力没那么高，所所以就说，呃，其就是卡斯托尔被其中的一个人给杀死了。哦、啊，这个是一个传说一的说法，嗯，所以呢，就是说庆祝这个双子兄弟是七月十五号，是他们俩的。这个纪念日，嗯嗯，然后古罗马呢，还就是给他们两个人造了一个神庙，就叫卡斯托尔和波吕克斯神庙，嗯啊，然后另外还有一个传说，也是这俩人的，就是说这个还跟刚才那故事其实差不多，嗯，说他俩有一个这个有一对双胞胎的这个堂兄弟，嗯，就是刚才那俩人那个决斗那俩人，嗯，但是不是为了抢妞，然后这个呢是说他们四个人啊一块去抓牛啊啊、呃，然后这个。抓了就是抓的牛多的时候就平分了，嗯啊、嗯，然后呢，这个呃堂兄弟哥俩就是呃比较贪心，想想多分牛，嗯，嗯然后就趁这个双子这个迪奥兄弟不在的时候，就是啊不是不不在，就是趁他们没防备的时候，嗯，把牛全都给带走了哦，然后这就把这个、牵走了格利翁的牛群，哎呦，格利翁还行
0: ，又跟赫拉克勒斯学了一手啊
2: ，对，然后呢，这个。呃，然后这两边不就就是掐呛起来了吗？嗯、掐呛起来说，呃，就是就是那堂兄弟其中一个拿、嗯、用箭射死了卡斯托尔、哦、啊，然后这个波利克斯不就伤心了吗？嗯，就说哎呦，就是兄弟死了，那个我也得我也得跟他一块去，然后就自杀了。嗯啊，然后因为。就是想自杀，但是他不是因为他爹是宙斯，他不是不死之身嘛？对对对，所以也不行。哎，但是就背，然后就开始哭啊、闹撒花、撒欢对，死不了。那<对>、啊、这这这很屌。啊、为什么不死啊？啊对，然后呃，满满满地打滚撒欢不行，不干了啊！然后就是这个宙斯就说是宙斯感动了，嗯，然后呢，为他们两个人设立了一个星座，一个呢就住在这个天国里头，嗯，就应该是这波利克斯。啊，住在天国就是这个奥林匹斯山嘛。嗯，另一个呢，就是死了的卡斯托尔就在死亡之国。嗯，啊，但我觉得这个故事啊，我不太信啊。啊、哦，哦、你知道为啥吗？这个这个、为啥？就是，呃，荷马写的《伊利亚特》里边啊，卡斯托尔是特重要的角色哦。然后呢，这个《伊利亚特》就是《伊利亚特》那个特洛那那个战争应该是在、嗯。整个呃伊阿宋的金羊毛，嗯，这个阿尔戈斯英雄远征之后的事儿，哦，对吧？所以，所以他这里头其实是就像那个谁，我记得好像普留斯是不是就参加过阿尔戈斯远征啊？好像是，哦、就是他们就是那个特洛伊战争的英雄的父辈参加的是那个阿尔戈斯的远征，嗯,嗯啊，所以这中间是有一个时间差的。嗯、然后呢，当然这个卡斯托尔确实不是参加完。那个阿尔格斯远征才死的，嗯，但是在他整个出去这个犯事这个这个犯傻逼的过程当中，嗯，嗯嗯并没有提到他去特洛伊的事儿，哦，所以我不信，你知道吧？哦，嗯、等于给硬串过来了，对他应该是两套不同的神话体系的记载，嗯嗯，但是。卡斯托尔，为什么我说他他就是得多说他几句呢？特别重要，就是在特洛伊的那个故事里边，嗯、他是一个预言家哦，嗯，谋略家，然后战术家、预言家，他的预言呃，基本上啊，他的预言都是对的，哦、特正确，倍、哦、儿他妈准，乌鸦嘴啊。比如说那个呃，希腊联军出征，嗯啊，要出征特洛伊了，第一次去，第一次开船出去，不是走错了嘛，嗯、就是不认路，然后跑到那个。赫拉克勒斯，大力神赫拉克勒斯的儿子那，那那个岛上了，嗯，然后不问青红皂白，一通狂砍，<呵>啊，给自己人先先先揍了一顿，然后飘回来了，就是去不了，飘回来了。这卡斯托尔说了，嗯，预言，呃，阿伽门农必须得献祭自己的亲闺女，嗯啊，然后呃，这个求得阿尔呃、啊、阿尔特弥斯的赦免，嗯，我们才能有顺风到达特洛伊，哎啊，这是他做的预言，嗯、哦。然后后边还有一个，就是那个阿克琉斯跟阿伽门冬争吵以后，嗯嗯，就是说如果阿克琉斯不参战的话，希腊联军一定会被这个特洛伊军队给打败。哦、啊也是他说的。反正整个特洛伊战争嘛，他活到了最后，带预言家啊，就这边是他，这个希腊这边是他，然后特洛伊那边是卡珊德拉，嗯，就是那个老国王普利阿摩斯的闺女，嗯啊，但是卡斯托尔的预言呢，希腊联军都听。啊、哈哈哈哈卡珊德拉的语言呢？那个特洛伊人都不听，哦、
0: 完了啊！说明这个在一局狼人杀的过程中，还是要听预言家的话的、哦。狼人杀里也有预言家啊？有
2: 有、啊、有！哦，这这我真不知道。<笑><笑>然后这就是一个双子座的一个故事啊，然后呃，你其实就是说说双子双子的那个那个特性上面，其实也有这个，说他们，你看他啊，说他们这个这个双子座的人啊，思维比较善变，嗯，然后呢，无拘无束的那种，就是其实他是属于那种跳跃性思维，是，嗯，我我我表弟好像就是双子座，啊，就是他可能有时候就是这种感觉，就是比比较有这种感觉，嗯嗯，而且。对这个外界的事物，呃，好奇心特别重，嗯啊，但我觉得我好奇心也挺重的。哎，谁都有好奇心，是吧？我这个就我反正他们老说我是灭绝性的好奇心<笑>啊,啊。然后说这个双子座呢，就是好动，然后不安。你看，跟那个、嗯、跟那个迪奥兄弟一样，是,是,是，对吧？是是这儿还这儿刚完事儿就跑，闲不下来，对，闲不下来啊。然后心思细腻，但是呢，又这个呃，就啊。不是那种心思特别细腻的人，嗯啊，就是比较比较鲁莽、比较大意，嗯啊，所以也就是说，其实也能合到神话里边。最后他们，呃，卡斯托尔因为这个大意轻敌，嗯，然后死在了那个堂兄弟的，是，对吧？剑下啊，就是也就是确实是，呃，有这种有这种特征，就是对。嗯、然后包括双子的女性也是那种，呃，就是比较两面化。就是女性可能会明显一点，比如既灵动又保守的那种感觉，嗯、是啊，想、嗯、向往自由，可能又有一些，又要遵守一些这个这个准则，对啊，然后这个呃，就是比较缺乏耐心，性格分裂，选择恐恐惧症对，选择恐惧症还行，选择恐惧症应该是处女座啊呵呵，嗯，然后比如说这个不太注重细节，然后就是热情，就是这个、这个、这个怎么说那话就是粗线条。呃，不像粗线条，就是三天热乎气儿啊。哦、啊，这个这个什么事都是来得快去得快，有点、嗯嗯、这,这个、嗯、这个感觉。然后做事儿的原则就是，你只要告诉我我做什么就行，你先、嗯、你不要告诉我我该怎么做。嗯，就是属于这种就是特别有个性的那个感觉、哦、啊，就是双子座女性，其实还跟真的就是跟她神话里的故事特别的像。我觉得是是。是对吧？你说那个粗心大意，然后导致自己被敌人害死。嗯，然后这个自由奔放的性格，天天他妈出去柳爷子，嗯、啊，打完这不学坏的学坏、啊嗯、对，嗯，又抢妞吧，又这那的啊,是啊，就是还真是呃，我觉得我觉得哈、啊，这个星座系列开篇聊两个初级一点的、简单一点的，嗯嗯、然后还真是跟那个那个后就是后期星座星星座学分析出来这个还挺接近的，嗯、是是,是嗯。也能看出来，这个星座本身的
0: 它的背景故事跟，呃，希腊罗马的神话故事有挺紧密的联系的。对，对，它都嵌在什么特洛伊战争里。嗯，对
2: ，它联系还挺紧密的。那可能是我嵌的，你本本来就有，本来就有。嗯，嗯、但是我觉得特特别神奇，你知道吗？呃。我一开始去看星座神话的时候，嗯，因为我没去看那个那个星座学他们研究的那些那个那些东西，嗯，我只看那个神话。我一看，呃，那个水瓶座是加尼莫德斯，是特洛伊的王子，嗯，对吧？然后，然后再一翻那个其他的每个星座，我都大概扫了一眼，嗯，然后列了一个表，就是每个星座里边主角是谁，大概那个故事是啥。我一看水。水瓶那个，然后再一看那个双子这个，我说这俩是不是能连上啊？嗯，我当时就想，因为就是希腊可能这段还是比较熟悉，就是跟特洛伊、嗯、跟宙斯有关系嘛。是是是啊，我说这俩是不是能连上、啊？结果等我再看他那个星座写星座分析说的那个这两个星座的相性还特别好，嗯、我说我操，这个真是挺有意思的。是是是嗯，其实。这种隐性的连接
0: 也有啊，甚至还有特别明显的连接，嗯、就是两个星座它就出现在一个神话故事里啊！对对对、啊，这就是我下一期视频要做的。嗯、哎，这个可以在音频节目里预告一下，嗯、就是双
2: 双鱼座和摩羯座。哎、对对，双鱼座和摩羯座，其实还有，其实有很多，你包括那个狮子座、人马、呃射手座，嗯，还有一个是什么来着？呃，一共三个三个星座，这仨星座其实是一个神话故事啊，哦、能串起来的。嗯，对，所以我们大概应该是星座系列的播客节目会做三到四期。嗯，其实就是呃一个大概一个神话故事的或者一个系列的故事。嗯，然后它里边能讲到的这些星座就会串到一起。嗯、对对对,对，呃，包括你讲完了的，我也照样能讲。哎，啊，互互相互相讲。呃、对,对对对对。其实还挺好玩的，我觉得星座这个事儿真的挺有意思。现在大家喜欢研究这个，嗯、其实也是有一定道理。嗯嗯，它它他是挺形而上的，嗯、但是这种东西就是不管是占卜，还是占星学，还是说这种这种星座的这个推星盘这些，嗯，其实它终归是一个所谓经验主义的东西。对啊。是，不管是先人还是说，呃，这个科学还是结合各个方面的东西吧，嗯，它总结到一起，实际上形成了一个，呃，就是经历几千年演变下来的一种经验。这种经验不是每某个人的，而是人类集体智慧的一个创作，是一个集体意识。对，我觉得这个还挺有意思的，就是有时候觉得荣格说的那集体潜意识挺。挺对的，哎，是对吧？是是是对，就是就是你没见到蛇，为什么你会就是小孩儿啊，婴、嗯、儿，你没见到蛇，为什么你会害怕蛇呢？嗯，因为你的祖先被蛇咬过，对、嗯，所以这个东西就是它很形而上，是<对>，然后摸不着，但是你又有的时候你又会觉得好像真是这么回事儿。嗯
1: 嗯，嗯是是
2: 是，这还真的就是我自己在做节目的时候，我也发觉挺意外的一个感觉。嗯，而且说起来这个星座嘛，跟
0: 星星有关，星球嘛。所有的这个这个生物居住的地方都是在一个星球上，星球本身就是宇宙大爆炸各种铁、氢聚合的一个东西，嗯、它都属于能量。对啊，就大家都是能量的产物。哇塞，这么上
2: 升的，都是熵增的产物是吗？是是是是。嗯，对我，但是我我其实我说想理性说说一下这个事儿。那个，我觉得大家就是呃，信所谓的信星座啊，嗯，参考，因为它不是说所有的所有的这种占卜的东西，它都是参考，它不是你占卜完了算一卦就就行为准则了，嗯，这个肯定不行，对对，还是能理性的去判断一下，可以去
0: 研究喜爱它，但是别。太太迷信啊！对对对对，是这个意思。嗯，你不别别别以为你是啥啥啥座，你
2: 就只能是这样的人啊？对，也不
0: 一定，也不一定
2: 。你看我们处女座不也是这个所谓的<笑>所谓的龟毛背后不也是那个脏乱差吗？<笑>嗯、家里头也照样不收拾，<笑>是是是,是、啊有时候这个自己都看不过去了
3: 。嗯，是是是、嗯
2: ，行。然后这个之后吧，之后再聊聊。我觉得，我觉得下一期到时候可以跟你不同步了啊。嗯,嗯，没准就聊聊什么处女座呀。是对，就是这这些神话、啊。嗯，然后可能可能后边还有一个这个赫拉克鲁斯能串起来的一系列的故事。嗯、对对对对，嗯，然后哎呀，挺好玩的。这个这个这个，我觉得做着比我比比做别的节目轻松。
3: 嗯
0: ，是啊，那就期待咱们以后的星座系列小专题、嗯。对，然后这个
3: 大家喜欢的话，欢迎转发、点赞、嗯、评论。哎，谢谢大家，拜拜、哎、拜拜。拜拜